0: Este es un podcast de entrevista En el cual no nos hacemos responsables De las opiniones de los invitados Muchas veces no le damos la importancia Al poder que tenemos En nuestra palabra, en nuestra voz Cómo decimos las cosas Qué intención le ponemos ¿Quieres saber más y utilizar esto a tu favor En el día a día? No te vayas Escucha este podcast ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Iván Marz. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Vive Más Libre, el podcast. Y hoy creo que va a ser un podcast muy divertido. Eh, vamos a hablar del poder de la voz con dos amigos que son expertos en el campo de la voz. Ella es Patti Martín del Campo y Uriel Batres. Eh, voy a presentarlos rápidamente. Patti es profesional de la comunicación y relaciones públicas. Cuenta con 14 años de experiencia en marketing y publicidad en la organización de y locución comercial. En los últimos años ha sido la voz para diferentes marcas como Coca-Cola, Panini, Maxcom, Total Play, redoxon, City Banamex, Cereal Strix, entre muchas otras. Es fundadora y directora de RP Internacional, de la marca Voice Masters, la comunidad de artistas de la voz más grande de América Latina. Gracias, Pati. Gracias por estar aquí. Y tenemos a Uriel Batres, que él es, tiene maestría en marketing en el TEC de Monterrey. Cuenta con 22 años de experiencia en el mundo de la locución comercial. Ha sido voz para la cadena Telemundo a nivel nacional en los Estados Unidos y ha grabado para marcas como Johnny Walker, Mazda, Amazon Prime, Renault, eh, Positiva, Compañía de Seguros, entre muchas otras también. Actualmente es la voz para las campañas de YouTube Premium en América Latina. Y es creador y fundador de la marca Voice Master y del Congreso Internacional de la Voz, así como de los Premios Labat. Gracias, Uriel, Patti, por estar aquí.
1: ¡Qué emoción! Gracias, Iván, por la invitación y estamos muy, muy felices de acompañarte en este episodio.
2: Gracias, Iván. Muy contentos de estar aquí contigo esta, esta tarde.
0: Al, al contrario, pues bueno, cuéntenme, este, ¿qué hay detrás de la voz, porque pues es algo que usamos constantemente todos los días, obviamente, pero a veces no identificamos que podemos eh, este, tener en la voz un poder de impactar a los demás. ¿Qué debe haber detrás eh, de una voz para darle poder?
2: Generalmente no le ponemos atención al sonido sí. de nuestra voz. Uh -huh. Asumimos que es algo que ya traemos sí. y lo damos por hecho. Y entonces decimos, pues así hablo yo, pues así hablo. No hay así, nada que pues hacer. así hablo yo. Exacto. Entonces, así hablo. <ríe> y Entonces, ¿qué ocurre? Conforme fuimos creciendo y con el paso de los años, fuimos creando un autoconcepto de nuestra propia voz. Uh -huh. Es decir, lo fuimos troquelando a partir de nuestras propias creencias y de lo que nos dijeron de chiquitos. Porque a muchos nos pasó que nos decían, niño, cállate, o... O no se te entiende nada, Ajá. o sácate la papa de la boca, Ajá. o hablas como niña, o a las mujeres, tienes Bauce Pito, o hablas.
0: Muy... De pito de calabaza. Exacto. Exactamente. Y entonces, <risa> Aclaremos, ¿verdad? <risa> dejémoslo así, dejémoslo sí, así. Sí, sí.
2: ¿Y entonces qué ocurrió? Empezamos a creer que nuestra voz no servía o que sí. nuestra voz era fea. Sí. Y entonces decimos, no, pues yo así hablo, pues qué pena. Y, no le y resulta que no no hay nada más alejado de la realidad. Nuestra voz se puede moldear, uh -huh. se puede adecuar y se puede mejorar todo el tiempo.
1: Uh -huh. Una verdad también es que el sonido de nuestra voz proviene de nuestras referencias auditivas. Okay. No somos conscientes de eso, pero hemos tenido muchas experiencias en donde queremos de repente hacer un tono de voz... Que no nos sale, ¿no? No estamos acostumbrados a escucharlo. O a lo mejor un, en un rango de voz que tampoco estamos familiarizados. Cuando
0: dices referencias auditivas, ¿a qué te refieres para contextualizar un sí. poquito?
1: Eh, nosotros crecimos en una familia, uh -huh. ¿no? Con una voz de mamá, quizá con una voz de papá. o quizá, No sabemos. Uh -huh. Cada quien uh -huh. tiene su historia. Y esas voces fueron las que nos educaron y las que nos fueron... Guiando a hablar de cierta forma y sí. entonces nunca nos ponemos a reflexionar o pocas veces o pocas personas en por qué o de dónde viene eso. Uh -huh. Los mudos, pues no son, o sea, los sordomudos sí. son mudos porque, porque no pueden, o sea, no tienen una referencia auditiva y si, si ustedes se fijan, pueden emitir ciertos sonidos, pero no un lenguaje.
0: Porque no han registrado el sonido.
1: Porque no registraron ese sonido, no pudieron escuchar a la voz de mamá, de papá, del hermano, qué sé yo. Y entonces, nosotros, de ahí viene nuestro sonido, uh -huh. nuestro rango vocal. Si nosotros aprendemos a, a identificar eso y uh -huh. ver en qué rango estamos, hacemos consciente ese sonido y de ahí podemos partir para modificarlo.
0: O sea, entonces, si, yo, si a veces, porque a veces digo, no, pues es que estoy, haz de cuenta que estás oyendo, estoy oyendo a tu papá cuando te dice, ¿no? O sea, uh -huh. es por la referencia o es porque si hay algo genético.
2: Seguramente también hay eh, componentes genéticos, pero como todos aprendemos, como cuando estudiamos un nuevo idioma, tenemos que estar escuchando mucho sí. cómo se pronuncian las palabras, los sonidos. De hecho, hay diversos estudios que muestran que los niños que crecieron con ausencia de papá tiende, y que solamente escuchaban la voz de mamá uh -huh. tienden a desarrollar voces más agudas. afeminadas y más agudas. Okay. Y, y la razón es, es esa, que no tenían un una voz masculina con la que ellos pudieron ir moldeando el sonido de su propia voz.
1: Y las emociones. Por ejemplo, ahí me pasó una vez que me pasaban a grabar. Eh, uh -huh. Recuerdo mucho con un profesor de doblaje y me decía, Pati, eh, hazme una voz eh, como la de Vanellope Bonsuit. No sé si ubican esta princesa de Disney como que corre. Este tiene un carrito bien, de carreras y tal. Ah,
0: ok. Ya, sí, 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 sí. Con sí, Ralph, ya. no? Ya, entonces, sí, el... con Ralph el demoledor. Exacto. Sí, y sí, tenía
1: sí. que hacer, o sea, no es que yo haga esa voz, sino que estábamos haciendo un ejercicio y me decía: eh, tienes que sonar mala, sarcástica, como que no te importa ese de Ralph. Ajá. Y yo, pues, por más que quería llegar a eso, yo no estudié actuación. Ajá. Entonces, obviamente, de ahí también viene, no? Pero sí. yo tratando de hacer ese tono como vil, malo, sarcástico y no podía. Y entonces, ya cuando salimos, me dice, Oye, ¿y por qué no? Dice, uh -huh. o sea, dentro de ti hay una creencia o hay un concepto de, de que tú no quieres que la gente te perciba como mala, uh -huh. como que, que le quieres hacer daño, como que tienes una mala intención y yo, claro, o sea, claro, yo... Por no, eso no
0: te sale. Por eso no me
1: sale. Uh -huh. Entonces, todo viene ahí relacionado con tus emociones, lo que piensas, lo que escuchaste, son uh -huh. muchas cosas que intervienen en... ¿Cómo suenas?
0: Ahorita me, me gustaría ir, ir, irnos divirtiendo más hacia la parte técnica, pero quiero entrar en un punto que es eh, la el cómo nos hablaba, ¿no? Papá, mamá, uh -huh. la intención, porque no nada más, yo creo que a veces es, uh -huh. no es lo que dices, sino la manera, la intención, el tono en el que papá te dijo, este, creo que puede ser mejor, te lo pueden decir de distintas maneras, ¿no? Pero... ¿Qué hay en esto? O sea, ¿qué podría alguien de, de que no se dedica a esto, pero sí decir, oye, puedo sacar de provecho el poder usar mejor mi voz para, ¿cómo, cómo podríamos decirle? O sea, que importa la manera en que usas tu voz para impactar la vida de tus hijos, por ejemplo? ¿no?
2: Sí, definitivamente algo que todos podemos hacer es conocer primero que nada nuestra voz con mayor profundidad. ¿Cómo hacemos esto? Grabándonos y aprendiendo a escucharnos desde afuera. Porque como todo el tiempo nos escuchamos desde adentro, cuando escuchamos nuestra voz grabada, decimos, ah, ese no soy yo. Sí. Me escucho muy feo. Ah, no, quítalo.
0: Quítalo, sí, sí. sí, sí. Nos,
2: da, nos da un impacto muy, muy fuerte. Sí. Y entonces tendemos a rechazar eso. Uh -huh. Si nos empezamos a grabar continuamente, podemos identificar patrones, los tonos que usamos ¿Cómo terminamos? Se, se llaman tonemas. ¿Cómo hacemos uh -huh. las terminaciones de las frases? Hacia abajo, hacia arriba, en medio, como sin finales. Y todo eso va comunicando. Uh -huh. No solamente son las palabras, sino la forma en que hablas. Porque efectivamente puedes decir te amo con odio. Sí, sí, Entonces, te juro
0: que te amo. Te juro que
2: te amo, maldita sea. Te amo. Sí. Entonces, las palabras muchas veces contradicen la emoción que hay detrás. Sí. Y el sonido de la voz lo que hace es revelarnos. Okay. La voz es muy difícil que mienta. Me refiero al, al sonido sí. porque no somos conscientes de esto. Entonces, cuando hay que discernir entre lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, generalmente, inconscientemente, vamos a creer aquello la forma en cómo nos están diciendo las cosas. Uh -huh. Porque las emociones pues son, son muy evidentes. Entonces, si hay una contradicción entre lo que dices y cómo lo dices, generalmente le vamos a creer a él cómo lo dices. Claro.
1: Sí, o sea, no quiere decir que el contenido que vayas a decir no tiene importancia, pero uh -huh. vamos a un ejemplo súper básico. Cuando tú le dices a un perro con amor, estás horrible, pero le dices, ay, ¿quién es, ¿quién es el perro más horrible es este horroroso. Mundo"? Él no va a entender que le estás diciendo horrible. Él te va a mover la cola y las orejitas. Sí, claro. Pero si tú con un tono, duro y agresivo y regañón, le dices algo lindo, uh -huh. pues claro que se va a ir corriendo. O sea, o sea, se va a ir o se va, se va a espantar. Entonces, sí tiene que ver, obviamente, las palabras, pero nuestro tono uh -huh. es muy importante. Y si nosotros, o sea, somos conscientes del uso de nuestra voz en los diferentes escenarios, uh -huh. y no me refiero a en un público sí, sí, grande, sí. conferencia o así, sino... Un escenario o un público puede ser la persona con la que hablas, tu sí. pareja, tu hijo, puede ser en el trabajo, tu jefe o tu compañero. Entonces, uh -huh. ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que te perciban? Sí. Y desde ahí partir, si, si haces el ejercicio que dice Uriel, de grabarte como para ver a ver qué, a qué suena mi voz uh -huh. y qué es lo que yo quiero. Y entonces ya sé de dónde estoy partiendo y lo empiezo a conscientemente a modificar.
0: Ok. Hay, hay partes entonces... ¿Modificables y otras no modificables en la voz? Digamos que el timbre es una
2: característica que es difícil modificar porque es el sonido de una guitarra. por ejemplo. Sí. Pues Una guitarra suena a guitarra, uh -huh. un saxofón suena a saxofón, un piano suena a un piano. Tu timbre de voz es como tu sello, es como tu firma. Uh -huh. Es muy difícil modificarlo, aunque lo que se puede hacer es darle mayor eh, capacidad de proyección, mayor fuerza... Y lo que sí puedes modula, eh, cambiar mucho son tus modulaciones y, y la forma en que administras el aire. Uh -huh. Entonces, el timbre generalmente es como nuestro distingo principal. Okay. Y así es como tu sello. y Tienes que aprender a quererlo y trabajar en todo lo demás para que logres... Porque no hay voces feas. En realidad no existen voces feas. Simple hay voces mal trabajadas. Hay voces mal trabajadas uh -huh. y hay voces que no comunican lo que quieren comunicar porque son voces muchas veces planas uh -huh. o a lo mejor hay gente que habla como hacia adentro, como si no quisiera que la entendieran. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que el, el mensaje no llega. Sí. Y entonces, pues evidentemente le va mal en todos los aspectos de su vida. De hecho, también hay varios estudios que muestran que las personas a las que les va mejor en la vida son aquellas que tienen la mayor capacidad de comunicación. Uh -huh. Porque si tú vas a pedir un trabajo, si vas a invitar a salir a alguien y no logras comunicarlo correctamente con tu voz... Pues siempre habrá ese algo que oh, pues sí me gusta, pero no, oh. hay algo que no cuadra, eh, eh, hay algo que no cuadra, no algo que desilusiona o algo que comunica inseguridad uh
1: -huh. y, y también pasa que si, no es que cambies totalmente tu voz, pero sí, si por ejemplo eres de las personas que. Eh, no sé, te cansas. Uh -huh. Después de un buen rato de estar hablando, te cansas y sí. sientes irritación en la garganta y tal. Ojo, porque a lo mejor estás en un rango equivocado justo por la referencia auditiva, pero tu tono natural sí puede estar en un rango distinto.
0: Cuando hablamos de rango nos referimos a qué?
1: Como el timbre, o sea, el tono de tu okay. voz. O sea, puede ser que esté en un tono más medio, más agudo.
0: O sea, por ejemplo, si yo hablo así, esto es un rango. Pero si hablo así, ¿es otro rango? Ese ¿O eso qué es? Que es? Subes,
2: subes un poco la intensidad y subes un poco el, el tono. Ah. Digamos, más grave, más agudo. Hay, hay, por ejemplo, jóvenes, sobre todo entre los 16 y 18 años... Que, cuando,
0: cuando que se, se saca... les salen los gallitos. de ¿También? A, Aparte de eso.
2: Pero hay, hay chavos que se quieren quedar en una voz grave y hablar todo el tiempo. sí ah, sí sí Y sí, entonces, sí. ¿qué pasa? Que empiezan a ahogar su voz. Estás forzando. Estás forzando tu voz. Sí. Y, y estás, estás mal sintonizado. Porque resulta que a lo mejor tu, tu tono de voz real es más o menos a esta altura, pero tú quieres seguir sonando más grave. Uh -huh. Y entonces, aparte de que no proyectas... Sí, a lo que mejor te funcionó
1: la... como galán. Y ya quieres es,
2: quedarte es ahí. Sí, sí. Y generalmente esa es la razón. Que quieren sonar más varoniles... Y entonces, aunque su tesitura de voz no sea eh, pues tan grave, lo que quieren es quedarse ahí. y okay. Entonces, no se atreven a hablar normal porque si no, eh, voy a hablar como... como me voy a sonar como un niño, como un joven. Entonces, mm -hmm. ya no se sienten tan poderosos. Okay. Y entonces, empiezan a hablar en un tono distinto. Acaban lastimándose. Están, además, pretendiendo una... porque además la voz tiene una personalidad. Sí. Y entonces, comunicas las cosas equivocadas. Ok.
0: Y... En ¿Qué deberíamos conocer de, de nuestra voz? Como dices, escúchate, pero ya me escucho y, y, y ¿qué hago? O sea, identifico qué factores, tono, timbre, o sea, y, y, y cómo, cómo empezar a trabajarlos.
1: Yo creo que todos los seres humanos deberíamos, bueno, los que nos dedicamos y usamos nuestra voz más de, pro, de forma profesional, sobre todo, pero uh -huh. todos uh -huh. tendríamos que tener como un fonoaudiólogo o un experto en voz, un foniatra, Ahí, aliado, como amigo de cabecera, ¿no? Y así como vamos al dentista una vez al año, pues ir al foniatra también. Porque ellos nos pueden ayudar a descubrir si estamos hablando en nuestro tono regular de voz y si no uh -huh. nos estamos lastimando. Uh -huh. Y cómo va toda la salud de nuestras pliegues vocales. Iba uh -huh. a decir cuerdas, pero no, se llaman pliegues vocales. Oh,
0: eso es nuevo. A ver, explícanos cómo está eso, porque yo vivo con lo de las cuerdas vocales.
1: <ríe> Son unos pliegues vocales que tú al momento de hablar... Hacen un pequeño plap, como un golpecito. Uh -huh. Y eso es lo que genera el sonido. Una vibración. Es una vibración. Entonces son pliegues en realidad. O es, sea,
0: no, no, ya nos quitamos de la mente cuerda. Sí. No existe. No. Es que así, Vivimos engañados. Es, es que Hacíamos
2: esa analogía por, por las cuerdas de una guitarra, sí, por ejemplo. Claro, pero claro. los pliegues, pues, son membranas, son más gruesos y, y no se parecen realmente a unas cuerdas. Okay. Entonces, pues nuestro fonoaudiólogo dice, no, no, ya no le digan cuerdas, son okay. pliegues vocales. Y pues eso, al, al estudiarlo, te das cuenta que funciona eh, de manera pues, muy perfecta. Sí. ¿Y qué ocurre cuando gritamos? Esa es son las cosas que podemos hacer, evitar Ajá. dar esos. Golpes de voz, no lo voy a sacar el micrófono porque voy a saturarlo, sí. pero hay que tener cuidado con, con gritar. Eh, lo mejor es aprender a proyectar la voz tener un fonoaudiólogo de, cab de cabecera uh -huh. efectivamente tomar clases de actuación ayuda porque eso te obliga a proyectar tu voz sin micrófono uh -huh. y eso te va a permitir comunicarte en distintos contextos entonces eso también te puede funcionar y por supuesto tomar cursos hay cursos especializados en voz para, puedes tener incluso un maestro de canto que te ayude a identificar tu tesitura natural si eres un tenor contratenor este o si eres mujer pues soprano soprano, etcétera
1: y hay ejercicios también muy específicos que pueden ayudar justamente así como cuando vamos al gimnasio uh -huh. y queremos hacer una rutina de brazo o lo que sea, tenemos que calentar antes esos músculos claro. y tendones y todo para entrar luego al ejercicio. Lo mismo, o sea, nosotros uh -huh. queremos usar nuestra voz, que es nuestro instrumento musical, que es pues el vehículo para comunicarnos. Necesitamos calentarla antes uh -huh. y hay ejercicios incluso hasta con las manos como de darle un masajito a toda la parte externa, obviamente, mm -hmm. de la laringe, la sí sino, <risa> sí no te vas a meter la mano. Pero dar masaje, hay, por ejemplo, ejercicios de soplo, por ejemplo, con un popote, y en un vaso de agua puedes poner un centímetro de agua uh -huh. y antes de hablar, literal, de sobre todo si vas a grabar o algo, pues hacer como... Eh, pues soplando y haciendo que generes burbujas a una, en un, digamos, ritmo suave. Uh -huh. Suave, suave. O con el puro popote, soplar y uh -huh. respirar por la nariz y soplar. Y eso nos ayuda a ir calentando y preparando todo nuestro aparato fonador para luego ya hablar. Ok. Evitar, obviamente, lácteos es súper bueno. Irritantes también es muy bueno. Entonces, si sí hay ciertas recomendaciones. Sobre todo los que vivimos de eso. Sí. Tomamos mucho, mucho en cuenta, pero todas las personas finalmente usamos nuestra voz para uh -huh. comunicar cosas, entonces uh -huh. es importante cuidarla.
0: Sí, la voz entonces va cambiando, obviamente de la, de la niñez a la adolescencia, etcétera, pero llega un punto donde ya tu voz es esa y así se queda o todo el tiempo, toda la vida va, va cambiando.
2: Digamos que la voz también va creciendo, pero la voz no es como un producto terminado. Es, hay que verlo como una plastilina que uh -huh. si aprendes a manejarla, pues la puedes hacer más gruesa o más aguda o hacer caracterizaciones de personajes, aunque no te dediques a eso. Yo creo que de niños todos jugábamos a ser eh, superhéroes o villanos o monstruos y hablábamos uh -huh. distinto y nos caracterizábamos y nuestra voz automáticamente cambia. Uh -huh. Entonces, aunque con el paso del tiempo nuestra voz va creciendo y efectivamente llega un momento que tu voz es muy madura y es, sería muy necio querer hacer voz de niño, por uh -huh. ejemplo. Pero entonces... Siempre,
1: bueno, con
0: sus excepciones como Chabelo. Eh, bueno, ese es un caso muy, muy excepcional. En paz, descanse.
1: Eh, Dios en paz tenga su santa gloria. Sí. Exacto.
2: Pero entonces, retomando lo que decía ti esos ejercicios son de tracto vocal semiocluido y recomendable que lo hagan. Eh, y en eh, español
0: ¿cómo eh, que sería eso?
1: Eh,
2: eh, recomendables, iba a decir de, de preferencia eh, con el apoyo de un fonaudiólogo o de un foniatra uh -huh. y básicamente sí, son ejercicios con un popote eh, o pitillo o uh -huh. dependiendo de donde escuchen este, uh -huh. o, o pajilla también se en dice. En Cuba le dicen absorbente. O, bueno, ah, un absorbente y con un centímetro Acá, de agua.
1: Ese sería un pañal aquí yo creo.
2: <ríe> exacto, exacto. O sea, Son ejercicios para que generes vibración sin lastimarte. Ajá. Entonces no lo pueden buscar en después en, en YouTube ¿cómo se, cómo se construye? Ahí,
1: ahí pueden encontrar un video eh, si nos siguen en nuestras redes ahí tendrán varios videos eh, de máscara vocal se llama máscara vocal, que uno lo puede crear literal. Uh -huh. con... Es un popote, un vaso, y al popote de, de en la parte de arriba que va a ir en contacto con la con la boca, le puedes poner como un vaso de, de unicel. Okay. Digamos. Uh -huh. este, como cuando
2: jugabas de niño al teléfono. Algo muy parecido. Ahí sí. tenemos
1: unos videos, luego se los podemos mostrar. Pero es máscara vocal. Estas, estas máscaras lo que ayudan justamente es hacer los ejercicios y tiene que ser con muy poca agua, porque si le pones no sé, dos centímetros o tres centímetros ya podrías estarte forzando de más. Entonces Bien. la idea es que calientes, que hagas burbujas, eh, que respires, pues que tomes agua. Siempre es muy bueno estar hidratado todo el tiempo.
0: Uh -huh. eh, ahora, en, ahorita que dices proyectar la voz, ¿qué es eso?
2: Proyectar la voz significa que tu voz se pueda escuchar sin necesidad de gritar y eso se logra colocando el sonido de forma correcta en los resonadores. Es decir, mediante el impulso del, del aire, mandas el sonido hacia tus cavidades, por ejemplo, eh, del cráneo, eh, en la boca, en la nariz. Hay gente, por ejemplo, que tiene la voz muy nasal y entonces lo que está haciendo es mandar mucho aire aquí a la nariz. <risa> empieza, <risa> empieza a hablar como... ¿Cómo se llama este personaje de las caricaturas? este eh, No, no, no. El que dice... Eh, ¡Move esponja! Este, calamardo. ¡Calamardo! Empiezas a hablar ah, como, como calamardo, calamardo. Y entonces lo que está haciendo es un exceso de resonadores nasales. Okay. Entonces... Claro que hay que usar los resonadores nasales, para eso están. Pero hay que saber equilibrarlo y saber mandar el sonido hacia la cabeza. Entonces, bueno, un ejercicio muy sencillo es hacer, ¿cómo se llaman? Trompetillas y jugar con el sonido de nuestra voz, haciéndolo como como estos personajes que vivían abajo del ajá, agua que se llamaban los... Este, ay, ay, ah, sí. una memoria. Snorkel. Snorkel. Todavía
1: sí. no nacía, pero sí. <risas>
2: Básicamente lo que, lo que logras hacer con esto es que la vibración, si sientes vibración en tu, en tu cráneo, quiere decir que el aire se está distribuyendo correctamente y entonces tu voz se proyecta sin necesidad de gritar. Entonces puedes hablar bajo y al mismo tiempo ser escuchado pues, a una distancia razonable.
0: O sea, por ejemplo, en mi caso, que a veces grabo, no sé, dos, tres podcasts que estoy hablando, ¿cuáles serían las recomendaciones para alguien que.? Porque ahora mucha gente está haciendo esto, claro, podcast claro. y todo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Porque luego acaba uno como que. Ay, ya me cansé al rato y la voz está así como que. Es, sí, es, eso es una. Eso se llama fatiga vocal. Lo que, uh -huh. lo que necesitas hacer es uno de los ejercicios que te acabo
2: de decir, es el de la vibración. Ok. Uh, y hay otro muy bueno que se llama. Bueno, es como el mom, el sonido de mom, como de Mamá, y, y la idea es que vaya sintiendo
0: esta es la una, vibración en la es una
2: cuestión de autopercepción sí. eh, es difícil si no lo haces es, es explicarlo si no lo percibes uh -huh. tienes que sentir vibración en tu cabeza y si logras sentir suficiente vibración es que de alguna manera sí estás activando tus resonadores si no sientes nada lo más probable es que estás hablando con la garganta y que te estás atorando aquí. Entonces, okay. fíjate cómo se cómo cambia el sonido de la voz sí, automáticamente sí. se ahoga, se escucha por el micrófono, sí se escucha, pero inmediatamente me empiezo a sentir como si me estuvieran ahor ahorcando. Sí, y, y, y eso es lo que ocurre cuando hablas mucho tiempo, muchas horas. Actualmente, efectivamente, mucha gente que trabaja con los medios digitales, pues necesita hablar y hablar uh -huh, y hablar. Entonces uh -huh. tienes que hacer pausas reacomodar tus pliegues vocales y eh, activar tus resonadores constantemente.
0: Y en el tema de respiración porque oigo que la respiración no sé qué, la diafragmática y no sé qué tanto, o sea mm. cómo cómo hacer este tema para que el flujo de aire y, y mm. se note menos el, y entonces, y estoy hablando todo este rollo. La respiración, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, yo soy practicante y profesora de yoga y también ahí hacemos mucha, mucha conciencia justamente de la respiración. Dice que cierren
0: sus ojos en este momento. Exacto, vamos a meditar.
1: <risa> <risa> um, no, eh, en yoga vemos mucho también la importancia de la respiración, porque nosotros podríamos dejar de comer, dejar de tomar por días incluso. Pues
0: pero no. de respirar. ¿no? Pero de
1: respirar es un minuto, no sé cuál sea el uh -huh. récord mundial, uh -huh. pero es cuestión de minutos de que ya nos respiramos y nos morimos. Entonces, por eso es tan importante ser, hacer una respiración consciente. Eh, si nosotros observamos a los bebés cuando están chiquitos, ellos no se preocupan por si se les va a ver la barriga o no. Sí,
0: claro. Uno ya, y sí. sobre todo
1: las mujeres, ¿no? Si Como no que...
0: respiren
1: porque Exacto. se ve la panza, ¿no? Exacto. Y, y, y en la escuela, por ejemplo, no sé si recuerdas o los que nos están escuchando, cuando hacíamos ejercicio en educación física y tal... Inhalen profundo y subíamos los hombros Ajá. y exhalen o subimos los brazos sí. y exhalen y, y hacíamos un movimiento inadecuado. La respiración no se trata de los hombros, no se trata de los brazos. Okay. ¿sí? Lo que sucede es que se llenan de aire los pulmones. Uh -huh. o sea, eso es lo que sucede. Y la respiración completa, digamos, eh, le llamamos en yoga, sí. yoica completa, es cuando el diafragma se expande. O sea, nosotros tenemos que sentir si ponemos una mano en como a la altura del plexo solar, a la altura del abdomen, de y debajo luego de las costillas,
2: costillas, exacto, que se expande. Ajá,
1: un, por, por un costado y al frente, tenemos que sentir cómo el aire entra. Primero se llena la barriga, o sea, el estómago se llena pues, eh, eh, de aire uh -huh. y luego el diafragma se expande. O
0: sea, va de abajo hacia arriba. Ajá, la sensación se, tiene que ser de abajo hacia sí. arriba.
1: Primero se llena abajo y luego se expande arriba y para salir lo mismo se sale de abajo y se termina como un globo de
2: Yeah. que se va, este, inflando y desinflando. Así deberíamos hacerlo, como los peces que también hacia los costados sí. se expanden. Así deberíamos hacerlo nosotros, pero tratamos de disimular o tomamos muy poco aire cuando estamos hablando. Sí, sí. Y entonces por eso ¡ah! estamos este, pues, jadeando constantemente. Sí, sí. ¿no? Entonces, si tomas más aire y lo vas dosificando uh -huh. y tus tu respiraciones se van haciendo incluso más discretas y no se nota en qué momento vuelves a tomar aire.
1: Yo ahora estoy tomando clases de canto uh -huh. e incluso... Eh, en, en, en yoga a veces la, la respiración se percibe, el sonido, okay. pero en las clases de canto me están enseñando a que no se debe de escuchar y uno tiende a hacer Ajá. jalar aire con la boca o con la nariz y se escucha el sí. sonido, entonces no, uno debería de ser capaz, y eso es cuestión de práctica, debería de ser capaz de simplemente como... ¡pap! O sea, como de estos eh, como globitos con los que cuando estás bebé te sacan los mocos. Ah,
0: sí, ya, ya, sí, sí. Que no <risa> que, me acuerdo cómo se llama. Pero sí, sí. no,
1: pero tú, o sea, tú lo aprietas ajá. y luego lo sueltas y se infla. O sea, sí. no es como que uno okay. no tiene que llenar los pulmones así. Ok. ¿sí? Entonces debería de ser más o menos automático. como más útil. Ajá, de, más útil que automáticamente se, se infle. Pero es cuestión de práctica porque fuimos muchos años aprendiendo diferente. Uh -huh. Mal.
0: Ok, bueno, ahora vamos a pasar a una a, a una parte que, que vamos a empezar a divertirnos, pero antes de, de eso, ¿cómo llegaron? ¿Cómo entraste Uriel, Patti, ¿Cómo entraron a este mundo de, de la locución? Y, y, y ahorita nos contarán todo lo que han logrado, porque han logrado bastante con, con este rol, han sido pioneros, incluso aquí en México de algunas cosas, pero ¿cómo inicia Uriel y cómo inicia Patty en en este mundo? Yo, cuando era niño, vamos
1: con el más viejito primero.
0: Exacto.
2: Querrás decirle con más experiencia. Ah, sí, sí, sí. De, de, de,
1: Perdón, exacto. sí, eso quise decir. De años de carrera. Exacto, exacto. Sí.
2: Cuando era niño, yo jugaba a, a ser locutor. Okay. Veía los comerciales y siempre me daba mucha curiosidad cómo era la persona que, que no veía, pero que se escuchaba detrás de los comerciales, uh -huh. de los anuncios. Uh -huh. Y entonces fui creciendo con ciertas voces y yo los imitaba y jugaba. Pasaron mucho tiempo. Yo no me dediqué a, a estudiar locución ni, ni nada por el estilo en un principio. Digamos que en algún momento de mi vida eh, las circunstancias me pusieron y me obligaron a, a tener que grabar algunas cosas de trabajo. Y pues también apasionado de la música, con amigos músicos, con estudios de grabación, pues me invitaban a hacer algunas cosas. Uh -huh. Después me di cuenta que me gustaba mucho eh, trabajar con mi voz y que además funcionaba. Sí. Y entonces pues me decían, oye, vente a grabar un cierre para un anuncio. O estamos haciendo un jingle, quiero que hagas la voz institucional. Uh -huh. Y me fui metiendo, metiendo, metiendo. De esto ya pasaron 22 años. Uh -huh. Y bueno, aquí digamos que es como mi oficio, es como mi trabajo de de todos los días, sí. grabar desde un comercial o una narración corporativa, un mensaje para conmutador, un audiolibro. Es, es que la voz te permite hacer muchas cosas, como uh -huh. si ponemos atención cuando eh, casi en todos lados podemos escuchar voces en un cajero automático, puedes escuchar a alguien que te está hablando, sí. a muchas veces en los elevadores, eh, bueno, en, en cada vez más aeropuertos. En, en aeropuertos. Sí. Entonces la voz se utiliza para mucho en, cuando te subes a un avión, claro. que te dice abróchese por favor los cinturones, de Ajá. seguridad. Estamos a punto. Esa, todo eso lo tuvo que grabar alguien. Sí. Y todo eso es trabajo para nosotros. Uh -huh. Entonces me fui metiendo y actualmente, bueno, pues ya tengo 20, más de 22 años haciendo grabaciones comerciales. Y, Pero no es de que tú
0: buscaste meterte ahí, sino se te fue dando.
2: Digamos que las primeras cosas fueron más como por... Eh, eh, circunstancias no buscadas uh -huh. pero llega un momento que dices oye superbatres por ejemplo eh, ah, bueno, mi, el, mi familia tenía un supermercado y entonces okay, me ponían okay. a grabar los comerciales en los perifoneos en los carritos sí, sí, que sí, de bocinas sí, sí. bueno pues pues obviamente pues no me pagaban y pues me ponían a chambear y ahí, qué amane? decías por ejemplo eh, <ríe> el superbatres aproveche las ofertas porque esta semana tenemos todos los artículos de peltre de barro al 2 por 1 aproveche <ríe> ya o sea y,
0: y claramente tenías... Fue Patti la que hizo que hiciera <ríe> eso ¿eh? no bueno por ahí tengo
2: de hecho tengo hay algunos comerciales de cuando empecé Tenía, sí. o sea, era yo un adolescente y, y la verdad es que eso me abrió las puertas a después dedicarme a esto y hasta la
0: fecha. Pues, Oye, ¿qué sí. comerciales imitabas, por ejemplo?
2: ¿Alguno que Ay, te acuerdo? Pues mira yo imitaba mucho la voz de, de un señor a quien admiraba muchísimo a quien después hicimos un, un, un evento que son los premios Lavat uh -huh, en honor a él, uh -huh. que era el señor José Lavat. Para mí de las mejores voces De las México, mejores ¿no? voces muy educadas y él grabó Infinidad de comerciales, infinidad de personajes, y me gustaba mucho imitarlo cuando hacía una marca para una estación de radio, decía, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen, la, imagen, exactamente. Entonces yo jugaba mucho a hacer, sí. e incluso se lo decía a él. Sí. Decía, oye, es que a mí me gusta imitar tu voz porque siento que me identifico con ella. Sí. Entonces, bueno, pues cada quien hace y tiene sus referencias, Ajá. digamos como sus superhéroes eh, de la locución. Sí, sí. Y Entonces, de alguna manera, retomando lo que decías, de que si las voces pueden cambiar, se van amoldando y tus voces se llegan, tu voz se llega a parecer uh -huh. aquella que realmente escuchaste durante mucho tiempo. Así, okay. así funciona el oído.
0: Ok. Yo me acuerdo de un comercial, este, digo, no es de voz cantaban, pero era de alcacelser, ¿no? Que al tienes que ah, tomar. Claro, claro. Esos claro. son los que imitaba yo, porque sí. las voces no me salían, ¿no? <risa> o el de, o el de la cantidad responsabilidad de Bacardi que decían ah, sí. que decían ay qué guapo está ese señor y qué buena voz tiene sí, sí, bueno, y que no era de
1: él <risa> y que no sabía que y, y, claro, refieres
2: a Saúl Izazo sí, que el actor que con salía la con la de voz de, de nuestro querido Rubén Moya sí. que decía la cantidad de responsabilidad no la calidad de responsabilidad de Bacardí y compañía la cantidad es responsabilidad de usted de usted ajá. añejo de Bacardí. usted manda bueno esa, y aunque usted no lo sí,
1: también y la voz de Jimán.
2: y sí, la voz de Gimán nos nuestro ah, querido sí. Rubén Moya que sí. es una voz emblemática y sí, que claro. le mandamos un saludo muy fuerte
0: Pati ¿tú cómo, cómo entraste? ¿cómo iniciaste en esto?
1: Un camino un poco distinto al de Uriel. Yo lo que hacía, mi mamá tenía una tienda de abarrotes también, ahí tenemos similitud, pero cuando mi mamá me dejaba sola en la tienda, yo estaba muy chiquita, desde los literal 10 años, antes, bueno, era más, más sencillo Ajá. que si fueran eso, ahora yo creo que la linchaban. ¿no? Sí, no claro. Entonces mi mamá se iba y me dejaba en la tienda. Y pues obviamente había muchos espacios eh, muertos, ¿no? De que no había gente que compraba. Y entonces yo lo que hacía era, tenía una grabadora de cassette. Ajá. Y entonces... Eh, Te
0: tocaron todavía, entonces sí, sí. tampoco estás tan chavitita,
1: sí. ¿eh? Ya nos estaba <risa> tirando. Ya, ya, digo, ya, exacto, este ya. era el momento ya de ver, los mera, 40, también. <risa> <risa> eh, entonces yo lo que hacía, eh, a mí me gustaba mucho la radio. Uh -huh. Yo escuchaba el radio y me encantaba. Y entonces yo lo que hacía es silenciar a los locutores de radio. Ok. Y yo tomaba ese papel.
0: Ok. Entonces,
1: cuando estaba la música, le subía y se grababa en mi cassette.
0: Ajá. Y yo
1: era la conductora entonces. Sí. Y ya ahí estaba. Y cuando llegaba un cliente, nos íbamos a comerciales, evidentemente para poder atender
0: en la tienda. en okay, un y, momento regresamos. Dime, son, sí. son 8.80. O ¿Son sea, sí. no. dos cancitos?
1: <risa> Así exactamente. Entonces me grababa y me encantaba escuchar eso. Y luego las canciones, las presentaba. Entonces investigaba de los artistas. Uh -huh. Y bueno, eso era lo que hacía, como a manera de juego. Sí. Nunca entré como tal al radio. Más bien entré a la tele. Mm. Eh, a mí... O sea, me, como que fui descubriendo en el proceso que me gustaba mucho. También eh, como contacto con la gente, conducir eventos. Siempre era como que la que pasaba a participar sí. y no sé qué en la escuela. Y entonces salió ahí un casting una vez en una televisora en San Luis. Uh -huh. Y fui... Y era un programa muy padre entre chavos. Y ese fue como mi inicio en los medios como tal. Sí. Entonces conducía, hacía reportajes y hacía eso. Y mucho tiempo estuve así como conductora de eventos. Luego por mi cuenta hacía como reportajes también que me pagaban. Tipo influencer, pero hace... Varios de, años. De,
0: de la, no de las redes sociales. Sí,
1: <risa> exacto. Y eh, después fue que yo... O sea, yo no sabía nada de la locución. O sea, yo siempre me tenía que maquillar, peinar, arreglar, invertirle en el vestido. O sea, todo ese protocolo sí. porque había un público. Sí. Cuando Fue cuando yo conocí a Uriel... Empezamos a trabajar juntos en otro ambiente más como de música. Eh, fue que yo descubrí lo de la locución y yo lo veía y decía, ay, guau, wow, porque yo siempre admiraba. Tenía muchos amigos locutores de radio uh -huh. y de repente ver lo que él hacía. A mí me llamó mucho la atención y también porque era mucho mejor pagado, eh, más fácil en el sentido de que no implicaba esta producción, desplazarme, sí. como que... arreglarse. Ajá, <risa> o sea, Dicían, en sí, sí. Sí. entonces lo fui descubriendo ahí y fui empezando. Hacer mis pininos ahí, eh, incluso organizamos varios eh, cursos de capacitación justamente también para yo irme preparando en ese proceso y de repente ya empecé a grabar, hice mis demos ya con mutadores, empezaban a llegar, poco a poco empezó a llegar publicidad también y, y es muy bonito, o sea, es, es, es un ambiente muy... sí, o sea, muy rico porque yo algo que tengo muy claro es que uno, como en todo, uno tiene la capacidad de atraer y elegir lo que quiere hacer. Incluso sí. en la voz. Sí. Por ejemplo, yo los temas más relacionados a políticas, cosas así como que a mí no me llaman tanto la atención. Entonces okay. como que yo no quiero grabar eso. Uh -huh. Yo soy más de temas que orgánico, natural, como divertido, salud, salud cosas... niños, uh -huh. cosas así. Y entonces pues, eso es mucho de los proyectos que me llegan a ser, a, Recientemente grabé un curso de capacitación Le di voz a una doctora de Estados Unidos uh -huh. eh, En temas de inclusión Y diversificación laboral O sea, como que temas que me que llaman Que te
0: vibran más Ajá,
1: Ajá. Entonces, ahí y, y pues así estamos ahí grabando diferentes cosas.
0: Ok, y pues es todo un mundo, ¿no? O sea, el de, el de la voz, porque pensamos que ah, es nomás el locutor que se sienta en el radio o el que graba el, graba el comercial, pero hay todo un mundo atrás. Ustedes organizan el, el, el Congreso Internacional de la Voz y, y recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar que bueno... Yo descubrí que hay un mundo gigantesco detrás, que es, ¿cómo le das intención? ¿Cómo no sé qué? Pero además el doblaje, pero además no sé qué tanto rollo. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué, qué hay detrás de todo esto que, que nosotros nada más escuchamos cuando le prendemos a, o ahora en el celular o en el radio lo que sea? ¿Pero qué hay detrás de todo este mundo?
2: Ah, es toda una industria, Iván. Eh, lo que existe detrás de la producción de una película, porque pues normalmente vemos una película y ya, pues, ya la vemos doblada al español. Ajá. Pero detrás de eso hay mucha gente que trabaja escritores, guionistas, adaptadores, actores de doblaje porque el doblaje es una especialidad sí. muy particular en, en ese congreso que mencionabas. Bueno, pues no sé, recordarás al señor Francisco Colmenero, la sí, emblemática no. voz de Walt Disney. Desde ah,
0: Disneyland. Desde
2: Disneyland Walt Disney presenta al bueno, sí. señor Francisco Colmenero, el señor Arturo Mercado leyendas del doblaje, uh -huh. con las que muchos hemos crecido desde niños y que, y volviendo al punto, es fíjate cómo el oído siempre regresa. Fuimos creciendo con esas referencias sí. auditivas y que nos generaban una emoción. Sí. Yo recuerdo ese programa de Disney cuando... ¡Ay! Que ya va a empezar el programa de... Claro. Era escuchar su voz me transportaba. Claro. y lo, Este señor lo sigue haciendo por muchas generaciones. Sí. Y, y entonces, bueno, pues hay toda una industria y hay muchas especialidades que, que requieren, por supuesto, trabajo. Disciplina, la locución eh, de radio es distinta a la locución comercial, que es lo que hacemos principalmente nosotros: mm. producir un podcast, hacer entrevistas, salir en televisión. Para todo eso necesitamos la
0: voz. Pero aplicado en distintos contextos. Ok. Alguien que dice, oye, a mí como que me late, me late entrarle a, a este rollo. ¿Cómo identifica, Pati, qué es lo que le puede gustar? O sea, tú dices, bueno, a mí me gustaba conducir eventos y todo, pero dicen, bueno, yo quiero hacer un locutor, pero ¿cómo podría yo identificar, oye, sí, sí me sale, no me sale, soy bueno, no soy bueno? ¿O para qué área sí, para qué área no?
1: La carrera de locutor comercial. Muchos piensan que solamente tiene que ver con la voz que uh -huh. tienes y si tienes una voz buena o no, pero va mucho más allá porque tienes que saber de marketing, tienes que saber de relaciones públicas, tienes que saber de la industria, uh -huh. de estar investigando quiénes son los que contratan los servicios y demás. Entonces, pues sí, te, primero es como abrazar tu sonido, uh -huh. conocer tu voz y conocer pues toda esa industria. No hay como que... Estudies, o sea, literal, eso es, eso es lo mejor, como que estudies con expertos que saben y conocen, gente que esté activa para uh -huh. que te muestre pues todo ese camino, que es algo de lo que nosotros hacemos también y sí. hemos transformado o ayudado pues a que se transformen muchas vidas, uh -huh. porque les enseñamos el camino, ¿sí? Uh -huh. Justo por eso, porque muchos piensan que solo es la voz. Sí. Y no, o sea, es una empresa que se construye alrededor de tu voz.
2: Y, y generalmente nos, nos preguntan ay no, o nos hablan. nos dicen, Es que todo el mundo me dice que tengo voz de locutor y entonces Ajá. pues quiero ver qué onda, cuánto se gana, qué me contrata. No, espera, sí. no es tan sencillo. Sí. O sea,
1: no es solo hacer vocecitas. no, no y Exacto.
2: Y no solo tener una voz bonita. Es mucho más que eso. Es un trabajo, como todos, que tienes que dedicarle tiempo, organizarlo, educarte, prepararte... Eh, porque además tienes que controlar mucho tus nervios a veces te están dirigiendo los clientes desde otros países uh -huh. y te mandan los textos en ese momento y si te equivocas y te pone y a, a, empiezas a tartamudear pues hasta ahí llegaste compadre. se te acaba la chamba porque tienes que saber también controlar tus emociones y si el cliente te pide una intención de voz tienes que saberla dar si te dice quiero que suene nostálgico evocador y tú te pones a hablar de una forma completamente distinta y dices, no, 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 así no lo quiero. Uh -huh. pues tienes que saber interpretar lo que te están pidiendo, porque generalmente somos intermediarios. Nuestro trabajo es ponerle emoción a, los, a las ideas sí. y textos que crean otras personas.
1: Sí, le damos vida a productos.
2: Este, sí. Es, es, sí. Literalmente, porque una voz puede echar a perder una campaña publicitaria donde se gastaron y, y ha gastado y ha ocurrido. no uh -huh. O muchas veces una voz puede ayudar a que un producto se venda mucho más. Y que se posicione, ¿no? Exacto. Se sí. convierte en, en, en parte de la marca, porque uh -huh. en la construcción de marca, también la, la, eh, eh, la cuestión auditiva tiene un papel muy importante. Sí. Las marcas auditivas... No es casualidad que empresas como Microsoft, como Apple, tengan sonidos de marca. Cuando sí. tú abres una computadora... Sí. Tu, tu Mac tiene un sonido particular, es una firma.
0: Que, y te hace sentir algo, ¿no?
2: Exacto. Uh -huh. y, igual cuando abres Windows o cuando prendes tu celular. Tienen, son sonidos, son marcas auditivas. Bueno, con la voz ocurre exactamente lo mismo. Uh -huh. Le damos identidad a las marcas y eh, comunicamos mensajes creados por otros. Pues nada más
0: pensar en el recuérdame. Oh, exacto. Que, que es pues gancito sí, 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 inmediatamente, sí, 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 ¿no? Sí, sí, efectivamente. Entonces hay sonidos suave, que
1: no como olvida. el amor de mamá.
0: Exacto. Ah, ya suave
1: está. Que... Ah,
2: ya
0: está. Sentí bonito. Exacto. <risa> exacto. Sí.
1: O, por ejemplo, tu saldo se ha agotado. Ay, eso no,
0: eso Ay. no nos gusta, ¿no? Tu amigo se
1: ha quedado sin bueno, saldo, ¿no?
0: Exacto. De, de
2: nuestra querida Sonia Casillas, que sí, es la voz de Telcel, durante sí. muchos años, ella misma lo dice, soy la voz más odiada de México. <risa> claro, obviamente. Porque, este, También
1: ha la de la voz de... ¿Cómo se llama?
2: La, la, la sala, la, la las alarmas ah, en las Alerta
1: México. sísmica.
2: Imagínate ah, okay. nada más. O
0: sea, Puras asustando. malas noticias. Puras malas ¿no?
2: noticias. Pero alguien lo tiene que hacer. Alguien ¿no? lo tiene que, que, hacer, lo hacer. Tiene que sí. hacer. Tiene muchísimos años haciéndolo y lo hace muy bien. Y bueno, pues, como te decía, en casi todos, si ponemos atención, vamos a escuchar voces eh, grabadas en algún producto.
1: ¿no? Y, y, y quisiera añadir aquí sí. que el locutor debe de saber de publicidad. Porque nosotros vemos, en un diplomado que hacemos, vemos que en realidad, o sea, nosotros tenemos que, cuando el cliente te dice, esta campaña o este producto va dirigido a tal mercado, uh -huh. ¿no? De tal nivel socioeconómico, entonces queremos que suene cercano o no, institucional o, no sé, como okay. muy intenso, alegre, o sea, depende de lo que él quiera. Tú tienes que aprender a identificar uno. Ese mercado es, o sea, saber de publicidad, saber uh -huh. de, de pues de mercadeo un poco y además cómo eso transportarlo para que salga de tu voz. Uh -huh. Esas intenciones ¿no? es
0: como una personificación, una personalización o cómo le llamarían a eso?
2: Pues sí, darle identidad al identidad. mensaje. Tienes que darle identidad y tienes que entender el contexto, eh, el texto por supuesto que lo que lees, el contexto y el subtexto porque a veces te dicen, quiero que digas esto pero que no suene tan evidente, no quiero que suene tan comercial, no quiero que suene como un locutor, quiero que hables como el papá que se está subiendo a su coche y que quiere que la familia lo acompañe y entonces tienes que sonar muy orgánico okay. porque a veces también estamos tan saturados de mensajes sí. que lo que nos piden es, no, no quiero que suene al locutor eh, háblame como a, le hablarías a un amigo cercano uh -huh. y entonces es ahí donde tenemos que interpretar final somos intérpretes de voz sí.
1: De hecho, eh, la forma en cómo hablan las marcas, los productos, los servicios ha cambiado muchísimo en el paso de los años. Sí. Antes te hablaba la marca, sí. o sea, te hablaba Ban Banorte, uh -huh. el banco fuerte, de o sea, pero era como la voz, de como que Banorte como tomaba que ellos vida. Ellos
0: tienen una voz, el, el banco tiene voz. ¿no?
1: Sí. Exacto. Pero ahora no. Ahora mucho más la tendencia va que el usuario es el que te habla y te dice, no hombre, es que a mí me encanta porque aquí en Banor, o sea, uh -huh. por decir marca, sí, no sí, sí. o sea, es como la experiencia del que lo usa, del que lo vive, del que es esa marca que trae la playera, la camiseta bien puesta. Entonces ha cambiado mucho y también quiero aquí tomar eh, es, este tema un poco que es. El papel de la mujer también ha ido cambiando O sea, todo este tema de que hablamos de antes De que no se les permitía mil cosas a las mujeres Esto uh -huh. también ha ido cambiando Y cada vez queremos más uh -huh. Porque antes eh, como que los hombres Eran los que tomaban los papeles en la publicidad Sobre todo, como que eran los que hablaban O sea, sí. la marca hablaba como hombre Casi siempre, aunque fueran marcas femeninas Dirigidas a las mujeres uh -huh. Entonces era muy curioso, pues cómo un hombre te va a vender Nuevas tallas? pantaletas sí. Exacto Saba
0: íntima Exacto.
1: Exacto. Ahora con alitas y la voz de un hombre. ¿Qué saben Nueva, los hombres teclólicos? Sí, o sea, ellos no saben de eso. Es una mujer la que debe hablar, sí. pero todavía se da que marcas dirigidas a mujeres la, les da voz el hombre. ¿Por, ¿Por qué? Sí. No sé.
2: Pero sí, cada vez hay más. más. De sí, hecho, sé, pero... hay, hay productos y marcas que funcionan mejor con voces de mujer. Si quieres comunicar, por supuesto, ternura, credibilidad, generalmente... Si tienen un buen departamento de marketing, van a contratar la voz de una mujer uh -huh. porque es más creíble para ciertas
0: cosas. Ok. Si quieres algo más institucional, más formal. más
2: corporativo, generalmente funciona más la voz de un hombre. Depende
1: también. Mentira, mentira, mentira. <risa> depende. <risa> Eso no es cierto.
0: Depende de, de la identidad del producto también. Dice, claro que no es cierto.
1: O sea, <risa> si, oye, quiere perder su si, si quiere perder su trabajo, <risa> siga diciendo esas cosas.
0: <risa> oye, ¿cuál es el, el cada uno que me cuente cuál ha sido lo, el proyecto más desafiante que han tenido en cuanto a, a, a hacer la voz de alguien, de algo, un comercial, qué sé yo? Uy. O sea, en mi caso, más desafiante por la carga
2: de trabajo y por el estrés que puede llegar a tener hacer tanto trabajo ha sido ser la voz de un canal de televisión okay. porque literalmente pues te hablan a medianoche o en la madrugada sobre todo cuando es un noticiero uh -huh. yo trabajé cuatro años para la cadena Telemundo uh -huh. y era la voz institucional de, de, de los noticieros entonces ya te imaginarás pues constantemente eh, breaking news tienes que grabar esto porque salimos al aire se va cuando estaba lo de las campañas de Donald Trump cuando se lanzó la primera sí. vez pues me tocó grabar muchos comerciales y era una polémica y era un pues era era mucho trabajo a veces los domingos en, en, y pues tenía un contrato firmado que sí, yo tenía claro. que responder en menos de una hora, fuera, hora a la hora que fuera ok pues porque las noticias no 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 esperan Ajá. entonces pues
1: una vez hasta nos fuimos de viaje bueno siempre carga con el micrófono ¿te acuerdas? Uh -huh. claro y no era de que estábamos en creo que en Machu en Machu Picchu o algo y de que ya me tengo que ir a grabar no sé qué y yo
0: espérame dices... estás viendo que está re bonito aquí hombre sí, está bien bonito pero ya me voy o sea sí,
2: sí. Llega a ser muy, muy, muy estresante. Muy estresante. ¿no? Muy estresante. Y, y, y no es algo que pueda sostener por mucho tiempo porque también emocionalmente te involucras. Por ejemplo, también en esa misma cadena grabé mucho tiempo eh, los promos de las telenovelas o de las series y, y ella lo mató, pero sí, él sí. no quería ah, no volver. Ejemplos, no entonces, ejemplos. imagínate estar constantemente leyendo e internalizando esos textos sí. porque él no quiso volver con ella, lo mandó matar. ¿Pero qué va a pasar ahora? No te pierdas el siguiente episodio. Y entonces
0: era mucho drama. Entonces, <risa> Para los que están en Spotify, si lo vieran aquí, empieza a moverse no. y bueno, es que se habla con todo sí, sí, el cuerpo, sí, no sí, tienes claro. que
2: tienes que interpretar. Y obviamente, pues al final será esta esta tarde a las nueve ocho centro por Telemundo. Uh -huh. Y entonces ya le das el cierre, pero de entrada tienes que grabar y darle mucho drama. Y entonces qué ocurre? Te empiezas a cansar emocionalmente. Sí. O empiezas a decir, este, pues se
1: dio depresión ¿no? un tiempo, eh,
2: pues sí, hasta depresión. ¿En serio? Pues sí, porque eh, pues ya te imaginas, generalmente esos tipo de programas pues tienden a, 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 a al drama, a, a la violencia, es, las series de y todo ese tipo de cosas. Sí. Y entonces llega un momento en el que te, te saturas de tanta información. No, y los...
0: finalmente lo que hablas, te, tú te estás escuchando y se estás ingresando esa información. Y le tienes claro. que tener
2: mucha emoción, porque sí. no simplemente... No, claro. Lo tienes que
0: sentir. Lo tienes que también, sentir. Claro.
2: Entonces, bueno, para mí en particular, ese fue uno de los proyectos más, más desafiantes.
0: Ok. ¿Tú, Pati?
1: Yo, yo creo que uno de los más desafiantes fue cuando empecé a grabar para Calm... Esa aplicación como Ajá. de meditaciones y tal Porque um, yo tiendo a hablar muy rápido okay. Y yo soy como de mucha energía Y ta, ta, ta Y entonces pero así tenías no tenías
0: que hacer <ríe> Tenía que hacer
1: meditaciones <ríe> O relajaciones conscientes Y entonces tocaba como Transmitir mucha paz Ahorita que ya hago yoga Y medito y tal Como que ya sería más sencillo sí. Pero en ese momento Que fue hace algunos años Como que no Como que no O sea, me iba, me iba, me iba De repente Y decía, no, ti O sea, tienes que ayudar A que la gente se relaje uh -huh. y entonces, entonces sí me costó, me costó trabajo eh, y pues me tocaba así como que respirar, ir súper pausada y de repente me daba cuenta de que a la mitad del audio ya iba en otra velocidad y entonces vuelve y respira uh -huh. en uno, dos y yo así como que ya <risa> me y, dije, ¿la Pero no, o sea, tiene que ser súper lento porque hay meditaciones de no sé, 40 minutos para que la gente se quedara dormida. Sí. Y yo así como... Me, literal, el la operador... Que, la
0: que se iba quedando dormida era yo, dice. <risas> el
1: ingeniero estaba diciendo, ti o sea, de verdad me estaba quedando dormida. Y yo, pues es que claro, o sea, normalmente grabas... Claro, hay proyectos de horas, pero... Normalmente son cosas de, no sé Cinco minutos, diez sí. minutos Tienes varias cosas y ok, estás ahí una hora en la cabina Pero hiciste varias cosas, saliste agua Y acá no puedes perder el mood Entonces estás ahí uh -huh. Generalmente, eso fue lo que me, me costó Porque fueron varias grabaciones sí. ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy grabando Para Trix, una marca de cereales uh -huh. De colores Y uh -huh. eso me encanta porque es como mucho mi tono Mi energía y... es, es más tú Exacto, es más, yo. Entonces, eso es lo bonito de ¿Cómo la locución. Dice, por ejemplo, ¿cómo ay, eh, ay, no me acuerdo exactamente el texto, pero como. Con. Eh. Frutitas de color, frutitas divertidas de colores o una cosa así. Eh, prueba tricks, una cosa sí, así. va más
0: dirigido a los niños. Ajá,
1: ¿sí? va dirigido a los niños y, y eso como que se me hace mucho más sencillo. Me encanta, uh -huh. me divierto y es pa 30 segundos.
0: Ok, para internacionalizar la voz, porque cada país tiene su, uh -huh. su, ¿cómo se le llama? Su, su. Forma su acento, sí. no sé cómo llamarle. Claro. Este, o sea, ¿puedes internacionalizar la voz? ¿Hay un tono neutro o cómo se maneja eso?
2: Sí, definitivamente hay campañas que se hacen, que van a muchos países. Uh -huh. Y generalmente se toma a México como referencia del lo que se conoce como español estándar latinoamericano. Antes okay. le decíamos acento neutro, pero la realidad es que no existe un acento, no, acento pero, neutro uh -huh. porque todos tenemos acento. Sí en el mismo país, pues ¿Acento? la gente del norte claro. y acá, nosotros como potosinos también cantamos y, y tenemos nuestro propio acento, pero generalmente se toma como referencia el, el, el acento del centro de la Ciudad de México eh, no en la, pues también sí, en la Ciudad de no México no en la Ciudad de eh, México, exacto, ¿verdad
0: Manito? Eh, pues, no es pancho, o
2: sea, no, hay muchos acentos, pero sí. bueno hay, generalmente si, si lo comparas con, con los países del sur como Colombia, como Argentina tienen acentos más marcados chilenos, Entonces, esto, ¿eh? los chilenos toman a México como referencia y entonces se llega a este español estándar latinoamericano y entonces tú grabas un comercial que generalmente se pasa en muchos países esa campaña y entonces sí puedes internacionalizar tu voz trabajando desde tu casa donde ese proyecto pues se va a escuchar a nivel multinacional ok
1: o sea el el, lo importante en encontrar ese acento neutro que es el que te abre las fronteras muchas veces. Sí. O sea, está rico tener tu acento y mantenerlo porque obviamente si quieren contratar el sonido de un colombiano o de un mexicano, vale. O sea, uh -huh. lo tienes que tener, que no lo pierdas. Pero eh, si es bueno identificar cuáles son tus picos, cuál es ese, ese acento y luego poderlo quitar para que se te abran las puertas en otros países y okay. entonces no se detecte. Hay campañas que se graba una vez para todos los países, hay otras que no, que son por país porque quieren que se identifique, sí, se, ¿no? Se tropicaliza. Pero eh, lo importante ahí es pronunciar adecuadamente. Uh -huh. La lengua española, si uh -huh. tú... Todas
0: las palabras. Ajá,
1: cada palabra tiene derecho a vivir, cada letra tiene derecho a vivir. Y lo uh -huh. que sucede con los acentos... O sea, que no
0: te comas las, las letras finales. Exacto. Las, que,
1: y que no duren más unas que otras, uh -huh. y que no se suban de rango vocal unas uh -huh. más que otras, sino el acento latinoamericano pues, estándar. Lo que sucede es eso, se pronuncia bien cada palabra, cada okay. letra, y eso es lo que hace que realmente suene como que no tiene código postal.
2: Ok, ok. Eso es muy evidente en el, en el cine, en el doblaje, en las películas sí. o en las series de televisión. Generalmente, sí. pues cuando hay una producción, pues se, la ves en muchos países uh -huh. y, se, y ahora es fácil trabajar con gente de Colombia, de Chile, de Argentina y no te das cuenta de, ¿De quiénes son? ganas Ajá. porque todos se adecúan a un mismo acento, sí. pues justamente pues para quitar. A no ser que sea, tenga que ser muy evidente una persona de Medellín, pues claro tiene que sonar como parcero. Y si es del centro de la Ciudad de México, pues tiene que sonar así. Uh -huh. Pero generalmente es la forma más clara a través de las películas dobladas al español, uh -huh. donde nos damos cuenta de que este,
0: este estilo de españoles es más común. Ok. El Congreso Internacional de la Voz. Cuéntenos un poquito... Y, y eh, cuéntenos de todo lo que les ha llevado, por ejemplo, a conocer grandes voces como Platíquenos, ¿no? O sea, voces que podemos todos identificar, pero ¿qué es? ¿Qué busca? Y luego ya nos cuentan quiénes han estado y que, que empecemos algunos a recordar algunos momentos claro. de nuestra vida, ¿no?
2: Uy, es otro sueño. El Congreso Internacional de la Voz es como nuestro hijo, ¿no? Es, sí. ha sido un, un sueño. Hecho Así como
1: es, no sé, muchos tienen perritos. Uh -huh. Nosotros tenemos Voice Masters. <risa> <Okay>. <risa> es ¿Y? nuestra es nuestra marca y nos ha acompañado y nos ha hecho crecer mucho y nos ha hecho como muy partners también uh -huh. a nosotros porque no es fácil también eh, trabajar todo el tiempo, ser pareja, trabajar en conjunto. Nosotros tenemos Casa Productora, tenemos Voice Masters y además pues la vida, ¿no? Uh -huh. Juntos y mmm, es, es, es muy bonito todo lo que se ha creado a través de, de, esta, de esta marca, digamos.
2: Uh -huh. Que nació también como un sueño de conocer a esas personas sí. que admirábamos, sí. grandes actores y locutores. Y entonces un día se nos ocurrió hacer un congreso, invitarlos para que dieran conferencias. Pues no nos imaginamos lo que iba, hasta dónde iba a llegar. Empezaron a llegar gente de varios países ah. a, a nuestra ciudad eh, eh, natal en San Luis Potosí. ¿Qué fue? ¿En qué año? ¿Dos En el 2017 17. En el 2017 sí. fue la primera edición. Originalmente se iba a llamar simplemente el Congreso de la Voz. Uh -huh. Y en el, en el último momento decidimos ponerle Congreso Internacional de la Voz. No sé y por qué. Pum. Y esa palabra cambió todo. Claro. Porque al ponerle Internacional... Gente de Colombia, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos empezó a llegar a ese evento. Y bueno, pues ya, ya vamos por la sexta edición y cada vez ha sido más y más grande.
1: Es que uh -huh. cabe decir que fue el primero uh -huh. de Latinoamérica. Sí. O sea, había eventos, proyectos chiquitos de una forma local uh -huh. o nacional, pero que nunca salían de visibilizar a los talentos nacionales. Pues sí. los conferencistas eran de esa ciudad o de ese país. Lo que nosotros hicimos fue como que juntar a los talentos que admirábamos de diferentes partes, muchos de México porque es importante decir que la, o sea, la meca del doblaje o parte importante casi el 70% de las producciones de doblaje y mucha mucha de la locución comercial para Latinoamérica se hace con en talentos México. mexicanos. Ajá. Okay. Entonces, mucho del talento está acá, pero no quiere decir que sea el único. Hay muchos, muchos talentos de verdad increíbles. Ay, cada
2: vez más. Cada Ajá, vez. En
1: otros países, y exacto, cada vez más. Eh, entonces, en ese congreso lo que hicimos fue eso. que A ver, de hecho, el, la primera persona, nosotros dijimos, a ver, ¿a quién admira, Uriel admiraba demasiado? A, al señor ah, José, José Labat, Lava. en Ajá. paz descanse. Que dijimos, bueno, vamos a hablarle. Si él nos dice que sí, es una señal.
0: ¿Qué es, ¿Qué es lo que les iba a preguntar? ¿Cómo llegaron? O sea, que le dicen, oiga, disculpe,
1: vamos a hacer un
0: eventito. Pues algo, ¿Ah, sí? algo parecido,
2: Ajá. por teléfono. Un fue Un pues primer. Ahora ya es un mega evento. Sí, en ese momento pues era, era, una, pues, era una ilusión simplemente. Sí. Y le hablamos por teléfono, en paz descanse señor José Lavatiano no está con nosotros. Pero en ese momento sí. nos contestó él personalmente su, su número, nos escuchó. Y no nos dijo ni que sí, ni que no. Simplemente me dijo, mmm, ven a Ciudad de México, te invito a un café en mi casa y acá platicamos.
0: No, pues bueno, eso es casi sí, un sí. Pues, ¿no? Oye, pues a mí sí. me hubiera encantado. Cuando yo le pedí una voz, me dijo, mándame el texto y te lo regreso. <risa>
2: <No>. <risa> bueno, eh, logramos hacer un clic con él y, y con su familia y nació una linda amistad que duró pues poco tiempo porque... Pues falleció él a los dos años después de. Nosotros
1: estábamos súper nerviosos. Sí. O sea, eso fue lo primero, así que nos abrió eh, la perspectiva, ese nos abrió las puertas. O sea, el ese sí. Nos uh -huh. abrió las puertas con muchos otros talentos, porque entonces ya decíamos No, sí, sí, José Lavar dijo Lava. que sí, claro, claro ah, claro, pásenle, o sea, eso nos abrió mucho, fue sí. mucho más fácil. Digamos
2: que fue como nuestro ángel de la guarda, un padrino, sí. este que, 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 se presentó y nos dio la patadita de la suerte, sí. y a partir de ahí, pues esto ha, ha seguido creciendo, pero ese fue el primer acercamiento. Ya de ahí, pues invitamos a otros colegas, talentos, gente que no conocíamos, y también gente que siempre decía no mejor me voy a esperar, este, pues ya sabes, al principio nadie te pela, ¿no? Sí. Y pues quién eres, ¿no? Y, sí. Vienes de, de una ciudad de provincia, como que tampoco. Ajá. No, no, nosotros no vivimos en Ciudad de México, que es donde están la mayoría de los estudios grandes y las casas sí. productoras. Pero de alguna manera, pues esto se fue ampliando y, y pues mira, aquí seguimos.
1: Sí, fue muy, muy, muy interesante ver cómo iban llegando estas personas a San Luis Potosí. O sea, gente de todos lados. O sea, yo tengo recuerdos de llamadas de personas que hoy sé la trayectoria que tienen y ellos hablaban para inscribirse. Y yo, sin saber quién era claro. Juanito Pérez, de que oye, pero a ver si ¿sí es un evento en serio, ¿no? Pues sí, es muy en serio. Uh -huh. Y ahí está la página y tú te inscribes y tan, tan. Y de repente talentos y, y ya las amistades que íbamos haciendo, digamos así reconocidas, nos decían, Pati... O sea, este señor que se inscribió es locutor de más de 50 años en Colombia. No sabías quién era. Y yo, no, o sea, nosotros fuimos creciendo con el sí. evento también en cuanto a al conocimiento de la industria, de los claro. talentos. Entonces claro. fue muy bonito porque nosotros sin pertenecer como a ese grupo hasta cierto punto cerrado y reducido uh -huh. eh, de Ciudad de México. Uh -huh. eh, fuimos como entrando y la gente nos fue dando a conocer y gracias a este evento gracias a, a este encuentro muchos se conocieron que hoy son grandes amigos okay. se han abierto asociaciones en muchos países de Latinoamérica gracias al encuentro mm. de estas voces de estos talentos se han creado agencias Más eventos otros eventos ajá, otros eventos de la misma eh, índole digamos mm -hmm. naturaleza mm -hmm. pero en otros países y entonces es muy rico porque uno no alcanza a ver me dicen algunos alumnos eh, de nosotros nos dice Patti es que tú no alcanzas a ver todo lo que has sembrado, todas las semillas que regaste y todos los frutos que se están dando, porque no nos daría la vida de contarte. Y uh -huh. yo, uf, o sea, wow. a o sea, me encanta. Yo soy súper sentimental, emocional, eh, entrego como todo mi corazón en lo, en lo que hago. Y entonces de repente sí ver. Es más, te voy a contar. Hay hasta amores Así A de parejas, parejas que, que, que salieron de, de esto, de estos eventos. Okay. Entonces, wow.
0: Imagínate, ¿y los dos con voz bonita. <risa> Imagínate. ¿Qué, es, qué padre ha de ser, ¿no? Hola, sí. mi amor. Buenas noches. Mm. Qué lindo. Hola, <risa> Háblame al oído. ¿Cómo estás, chiquito? <risa> oye, ¿qué se vive en el Congreso de la Voz para las personas que, que digan, oye, me, me late, ¿qué, ¿qué se vive? ¿Qué, qué, es, ¿Qué se aprende? ¿Qué se vive? ¿Qué se comparte?
2: Son cuatro días muy intensos de conferencias, de talleres, de encuentro, también hacemos muchas cosas que, que no necesariamente son a nivel de trabajo, sino uh -huh. de, de conocernos. Uh -huh. de, muchas veces al lado de ti está sentado alguien que vive en tu mismo país y no sabías ni quién era. Sí. Y resulta que después se convirtió en tu socio o en tu cliente. Y entonces este encuentro lo que propicia es que surjan nuevas oportunidades. Uh -huh. En estas conferencias que tenemos, te, generalmente asisten pues, gente muy reconocida de muchos años, de mucha trayectoria, que nos comparte su experiencia, uh -huh. que nos da su visión de lo que viene, las tendencias y también nos capacita en, en cómo se trabajar con nuestra voz, con nuestra interpretación, con nuestra eh, producción, porque también somos productores de nuestra sí. voz, no simplemente es hablar. Uh -huh. Tenemos que sabernos grabar, saber editar, tenemos que saber de tecnología, tenemos que saber entregar un producto terminado y, Servicio o sea, al cliente. Esto es una industria. Uh -huh. Entonces, todo esto se vive en cuatro días de manera muy intensa y literalmente nos encerramos en un, en un, en un hotel, con, en, en un auditorio, trabajamos en la mañana con conferencias, en la tarde con talleres y en la noche, pues ya, nos divertimos todos.
0: Trabajamos en otras cosas. Exacto. Este año 2023 va a ser aquí en Guadalajara. Cuéntenos un poquito dónde va a ser este, eh, qué días.
1: Sí, es la sexta edición del congreso. Uh -huh. Vamos a hacerlo en el Hotel Hard Rock de aquí uh -huh. de Guadalajara y nuestro eslogan es Rock Your Voice. All right. Estamos muy, muy contentos porque el concepto que se ha visto normalmente le llamamos locutores o uh -huh. locutores comerciales, pero realmente es que somos artistas uh -huh. de la voz. Uh -huh. Ajá. Eso nos, nos gusta mucho y nos hemos identificado cada vez más con ese concepto. Entonces, por eso ese hotel nos, nos llamó demasiado. Claro. Eh, vamos a tener una noche de rock stars, vamos a tener eh, pues música eh, en vivo en ciertos no, momentos no tener
2: una banda de rock ahí este todo ah, el día entre okay. entre conferencias wow. pues, pues para estremecer nuestras sí, voces, sí, como sí, dice sí. el eslogan.
1: ¿no? Exacto. Y pues viene gente de muchos lados. Va a ser eh, del 19 al 22 de octubre. Entonces uh -huh. es un fin de semana bien rico, bien intenso. El último día nos vamos, vamos a hacer un viaje a tequila uh -huh. para conocer. Eh, también lo que queremos es eso, es que conozcan un poco. No más para conocer. Sí, claro. Sí, claro. No claro. para
0: degustar. No, 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 ah. no, Oye, que ahí se toma tequila. Ah, qué bonito. Okay, gracias <risa> sí. Nosotros por es que la no, información. No le hace muy
1: bien a la voz. Entonces.
0: Claro, totalmente.
1: <risa> entonces vamos a viajar juntos, también vivir esa experiencia. Y... De hecho, venimos eh, prácticamente de allá, de ver las instalaciones, todo lo que se va a ver. Se empieza como a armar todos los, como que todas ¿Toda las la piezas ajá, la se producción. empiezan a, a unir. Ahorita todavía no lanzamos la agenda, estamos en los últimos detalles. Sí. Es muy, muy rico porque aún así, fíjate, fíjate, eso me, mm, me causa como mucha satisfacción de que hemos venido haciendo las cosas bien. Uh -huh. Tenemos, esta es la sexta edición, ya tenemos más de 120 personas inscritas sin saber ¿Quiénes son los conferencistas? Ok. Entonces, eso a mí me da mucha... Es un producto confiable sí, ya. Sí, o sea, la gente ya sabe que les vamos a dar calidad, uh -huh. ya sabe que cada año innovamos, ya sabe que es una experiencia completa desde antes. Ya ahorita eh, estamos haciendo muchas cosas en conjunto, vamos a regalarles... Siempre les damos como estudios de grabación de regalo, cabina...
2: Micrófonos.
1: Ajá, hacemos mucho, mucho regalo porque... ¿Qué queremos? O sea, ¿qué, ¿cuál es...? ¿Cuál es lo que viene de fondo en la creación de este evento y en todo lo que hacemos en Voice Masters Es que la gente encuentre su propia luz, uh -huh. que la gente que ya descubrió que va por el mundo de la locución encuentre como su casa, su tribu, que okay. diga aquí uh -huh. yo pertenezco y me van a enseñar para dónde. De to en todos los sentidos, en la uh -huh. parte técnica, pero también en la parte pues, de contención, porque muchas veces me dice Uriel, deberías de hacer tu podcast que se llame Cuéntaselo a Pati, porque... Uh -huh. O sea, son personas. O sea, atrás sí. de esas voces y esas marcas son personas. Sí. Y entonces llegamos a intimar de una forma bien bonita, en donde nos contamos lo que vamos pasando a nivel personal y cómo eso también nos ayuda a brillar y a encontrar nuestra propia vocación. Venimos a la tierra a vivir una experiencia, eh, a encontrar nuestra vocación, uh -huh. a, a servir con, sí. con los talentos que tenemos. Y en Voice Masters, en Voice Masters, les ayudamos mucho a encontrar eso en el mundo de la voz.
0: Tiene espíritu el evento.
1: Entonces, sí
2: tiene alma, porque además hay que decir que este es un trabajo muy solitario eh, ser, ser locutor, generalmente estás encerrado en una cabina, pasas uh -huh. muchas horas, muchas veces solo, uh -huh. y entonces eh, este tipo de encuentros te permite decir, ah, tú también haces esto, sí. y también es, vives en mi país, oye, no sabía y entonces a partir de ahí ha crecido mucho, eh, pues como dice Pati, esta tribu, sí. esta tribu de voice de masters, como le decimos nosotros y se han generado efectivamente asociaciones en distintos países, a partir de que se conocieron en un encuentro de, de de nosotros uh -huh. y esto sigue creciendo. Entonces, también lo, te, lo tenemos claro como parte de nuestra propia vocación de servicio de generar estos espacios para que la gente se encuentre, quien quiera participar, no necesita ser un locutor profesional, lo que tiene que tener es esa vocación de decir, yo creo que sirvo para esto, me gustaría prestar mi voz para un, un audiolibro, para un comercial, siempre me ha gustado, entonces si tienen inquietud, lo pueden hacer, se pueden inscribir, no tienen que ser eh, actores de mucha trayectoria o locutores de mucho tiempo, es... es es ser apasionado de la voz sí. y saber que esto te gusta ese es el único requisito para participar
0: no y me encanta que, que lo, lo transmiten y transmiten la pasión que le ponen al, al evento y digo algo que a lo mejor para ustedes ya es más normal pero que, que me tocó vivirlo en aquella ocasión es ver la cara de aquella voz no que, sí. que yo de, ay a poco él es el que hace la voz de no sé quién y de los años maravillosos y de y de MacGyver y de no sé qué ah, tanta tocó cosa tocó a Mario Castañeda Mario Castañeda sí, para y mí de fue, Goku de ah, ah. Goku Kame Kame Jao Kame Jame Jao Exactamente <risa> sí, sí, sí. y bueno eso es una experiencia Muy padre pues bueno chicos La verdad es que se nos puede ir el tiempo Hablando de todo esto pero ya Ya nos está llegando el momento de, de Cerrar el podcast quiero agradecerles Que hayan aceptado esto que nos hayan dado un, un espectro diferente de la voz Y de sus experiencias Algún mensaje que le quieran dejar finalmente A las personas que nos están escuchando y que, que Quieren entrar a este rollo que ahorita Dijeron me vibra me gusta
2: bueno, primero que nada, tienen que sentirlo. Uh -huh. en, esta, en esta profesión de la locución, de trabajar con la voz, es algo que se percibe, es algo que traes dentro. Es muy difícil que te equivoques y digas, ay, pues como que me gustaría. No, generalmente la gente que llega con nosotros es porque yo sabía que yo. Tenemos caso de médicos, ahora que vamos a estar el Congreso, uh -huh. de un doctor que tenía ya muchos años, eh, pues se cansó de la medicina. Dijo, mi verdadera vocación es ser locutor. Wow. Y le, literalmente colgó el estetoscopio Ajá. y se hizo un logo con un estetoscopio, estetoscopio con un micrófono. Okay. Y ahora se dedica 100% a la voz. Viene a nuestro congreso, él es de, de Medellín, de uh -huh. Colombia. Y se transforman vidas. Y se, eso se siente. Es una pasión. Es un llamado. Es como esa voz interior, esa que no se escucha, uh -huh. pero que sabes que ahí está. Si, si tú quieres trabajar con tu voz, si quieres mejor, mejorar tu manera de comunicarte, acérdate a nosotros. Nos puedes encontrar en, en el caso específico del Congreso en congresodelavoz.com. Uh -huh. Aún puedes inscribirte y nos va a dar mucho gusto que seas parte de esta aventura.
0: ¿A ti, qué quieres decirle a la gente?
1: Yo le quiero decir que todos tenemos la voz interna uh -huh. y la voz que pueden escuchar los demás. Lo que a veces decimos con la voz externa, que es la que escuchan los demás, puede ser el mensaje de alguien más o puede ser, eh, se puede equivocar, ¿no? Pero la voz interna nunca se equivoca. Hay que aprender a escucharla. Para eso hay que estar tranquilo, no saludable, como en paz. Cuando uno aprende a escuchar ese sonido, esa voz interna que te habla, no hay forma de equivocarse. Es la intuición. Nuestro cuerpo, nuestra voz son el vehículo del alma uh -huh. y tenemos una experiencia. Venimos, dicen a veces que estamos viviendo una experiencia divina en algún momento que hacemos, no sé, alguna práctica, pero no. Realmente somos seres divinos aprendiendo a ser humanos. Ok. Entonces, cuando escuchamos esa voz que tenemos adentro, o sea, que está esa voz que nos habla, no hay forma de que nos equivoquemos. Entonces... Si es por el mundo de la voz hablada uh -huh. y esa y, y ya te llegó esa resolución, ese mensaje. Nosotros estamos felices de poderte acompañar, de poderte llevar. Y, y pues a través de Voice Masters, en los diplomados, en el Congreso, que encuentres uh -huh. esas otras voces, esa tribu para que puedas pues cumplir con tu vocación en este plano de existencia. Me
0: encanta, hasta, no hombre, ya salimos hasta espirituales aquí, pero me encanta eso que dices porque pues tiene que haber conexión, ¿no? Para que haya intención, para que haya un sentimiento en la voz, tiene que haber conexión. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Redes sociales? ¿Páginas? Efectivamente, eh, nuestra marca se llama
2: Voicemasters, nos pueden encontrar como voicemasters.latam en Instagram, en Facebook, en, en YouTube, en TikTok, voicemasters.latam y o en www.voicemasters.org o, RG, o en congreso de la voz.com, que es básicamente el, el evento que vamos a tener próximamente aquí en Guadalajara. Y
1: perfecto. a nivel personal uh -huh. también, o digamos eh, individual, uh -huh. Patty Locutora y Uriel Batres Locutor, en Instagram también así nos encuentran, locutora locutoracomercial.com.mx y locutor.
2: locutor.com.mx ¿no? Exacto.
1: Okay.
0: Entonces, Patty Locutora y Uriel Batres Locutor. Uriel Batres Locutor. Batres con B de bueno. Con B de, de muy bueno De muy buenos. Sí. <risa> <risa> perfecto de burro no. <risa> no, no, de, 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 eso. de muy bueno. <risa> y bueno y con esto estamos terminando ya este episodio y ya sabes si quieres trabajar con la voz si quieres darle vida a, a, a esa herramienta pues te puedes acercar con Patti con Uriel en las redes sociales y en las páginas que ya nos dieron y bueno pues gracias por habernos acompañado si nos estás escuchando en Spotify no olvides ir a donde están las estrellitas calificar este podcast eh, de preferencia con cinco estrellitas si estás en Youtube no olvides dejarnos algún comentario y suscribirnos. Gracias, infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés aquí.